0: Кто не говорил про сообщение иностранного агента, на самом деле это подкаст. Он называется ⁇ Что случилось ⁇ посвящен объяснению того, почему та или иная новость не исчезает просто так с главной страницы Медузы, а потом отзывается эхом, ну или даже возвращается разрушительной лавиной. Короче, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Вот наша сегодняшняя новость, наш повод. 23 ноября умер Чон Дух Ван, бывший корейский авторитарный лидер, пришедший к власти благодаря военному перевороту. Рискну сказать, что он был одним из архитекторов современной процветающей Кореи, пусть он сейчас и далеко не самый любимый член этой проектировочной группы. За свои действия, в том числе на президентском посту, он был осужден, даже приговорен к смертной казни, правда, потом помилован. И именно его правление заложило целый набор черт, характерных для современной Южной Кореи. Сейчас поговорим обо всем этом об истории, о свершениях и о преступлениях. С нами сегодня Наталья Ким, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте про Духвана хочется поговорить про его судьбу и через него понять кое-что про корейское экономическое чудо давайте может быть начнем с самого начала и предельно субъективно где чундукхван родился как сделал карьеру как повоевал на корейской войне и на вьетнамской как он пришел к вершинам власти
1: чундукхван является одним из ключевых исторических персонажей южнокорейской политической истории Главным образом, потому что некоторое время он являлся президентом Республики Корея с 1980 по 1987 год. Но с его именем связаны не только вот истории этого периода, но также и некоторые другие вещи, которые исторически происходят раньше 1980 -го. И 1979 в частности, года, когда был совершен государственный переворот, и он в итоге оказался на вершине политического олимпа. Чон Духван родился в 1931 году в январе в провинции Южная Окенсан, в крестьянской семье, и он поступил в академию сухопутных войск. Собственно, благодаря вот этому военному образованию ему удалось оказаться в среде военной элиты после государственного переворота, совершенного группой военных в мае 1961 года. Собственно, он поддержал государственный переворот во главе с Пак Тюнхи. И благодаря той поддержке, которую он оказал непосредственно Пак Чон Хи и своему образованию в военной академии, он в итоге создал общество, тайное общество Ханахве, которое длительное время, на протяжении 20 с лишним лет, определяло кадровую политику Республики Корея, высокие назначения как в администрации президента, так и в сфере безопасности, они были непосредственно связаны с деятельностью вот этого общества Хангхве, которое он возглавлял. И его ближайшим соратником был Ро У. Собственно, Чон Духван, он оказывается на вершине политической власти в 1979 году. В октябре 1979 года убивают Пак Чонхи 26 октября. И Чонду Хван на тот момент возглавлял управление армейской безопасности. И он непосредственно был назначен главой штаба, который должен был расследовать произошедший инцидент.
0: А можно я как в фильме попрошу вас остановиться? Это будет интригующая пауза, потому что дальше начнутся буквально военные столкновения между генералами с боями в городе, и мы сделаем небольшой флешбэк, вернемся чуть-чуть назад к Пак Чун Хи, потому что это, безусловно, очень важная фигура тоже, и я бы сказал, что это один из двух главных архитекторов корейского экономического чуда, при нем началось то, что потом продолжалось в том числе и наш главный герой и то что мы видим сейчас когда мы озираемся вокруг ну то есть корейские смартфоны корейский автомобиль на улицах корейские сериалы в нетфликсе немножечко про пак Хи тоже военный правитель тоже человек который основал в общем республику собственного правления да собственный режим сформировал но сумел весьма небогатую весьма с исходными плохими данными страну превратить в одного из мировых промышленных Лидеров. Тут нужно объяснить, вдруг кто не знает, север всегда опережал юг, юг был более аграрным, все предприятия, в том числе японцами, строились на севере, и это все досталось Корейской Народной Демократической Республике. Продолжительное время юг был менее благополучным, чем север. Как все это началось при Пак Чонхи?
1: Его имя, безусловно, связано с так называемым экономическим чудом и превращением Южной Кореи в индустриальное современное государство. Но надо сказать, что те методы, которые использовались непосредственно правительством Пак Цюнхи, они в действительности сопровождались нарушением гражданских прав, трудовых прав. И для прогрессивной части южнокорейской общественности Пак Чон Хи вошел в историю как однозначно негативный персонаж, диктатор. Но всем при этом известно, что именно в период его нахождения во главе южнокорейского государства в 60-е, но это уже конец 60-х, в 70-е годы темпы роста корейской экономики составляли 10-14%. И такие темпы были достигнуты путем внедрения экспорториентированной модели экономического развития. Но вместе с тем и рос внешний долг Южной Кореи. И вот, собственно, когда после Пак Чон Хи к власти приходит Чон Духван, то одним из его... Но это так очень обобщенно. Одним из его достижений являлось как раз сокращение внешнего долга и одновременно с этим повышение доходов населения. Потому что экономический рост в 70-е годы при Пак Чжан Хи он выражался да, в таких красивых абсолютных цифрах роста ВВП, но благосостояние нации, населения и дохода он рос достаточно медленно. И более такой благополучный период с точки зрения именно доходов населения, роста сбережений населения, это уже 80-е годы при чем
0: Хорошо, важно было уточнить про Пак Чон Хи. Я опять же, может быть, несколько экзотично скажу, возвращаясь к захватывающим эпизодам с перестрелками, что если кто-то не знает, если кому-то Южная Корея кажется такой миленькой страной, где все настолько хорошо, что, во-первых, это всюду лезут гладенькие мальчики кей-попера, во-вторых, чтобы пощекотать себе нервы, они снимают олдбой или там игру в кальмара. Это не так. Страна в 20 веке жила крайне напряженно и есть из-за чего. У тебя под боком агрессивный сосед, который может вот буквально послать военный спецназ убить главу твоего государства, который индоктринирует твою элиту часто весьма успешно своей идеологией, в первую очередь образовательную элиту. Одновременно у тебя весьма небогатое население, ты просто промышленно неразвитая страна и одновременно недемократичные внутри режимы у тебя возникают, в том числе как ответ на неприятную внешнюю обстановку, которая к тому же из этого, тем не менее, удалось появиться в стране Первого мира. Давайте к стрельбе к концу 79 -го года, потому что там началось вот это восхождение и в том числе история Чон как руководителя государства.
1: В 1979 году после смерти Пак Чан Хи возник конфликт между группой так называемых новых военных, во главе которой находился Чонду Хуане и старой гвардии в лице Чон Сенхуа. Чон Сенхуа на тот момент он возглавлял генштаб, и он был главой управления военным положением, потому что непосредственно сразу после убийства было введено военное положение в стране, за исключением острова Чуджудо. И между новыми военными и старыми военными, которые принадлежали к разным выпускам одной и той же академии, возник конфликт. И этот конфликт был разрешен военным образом. Государственный переворот был совершён 12 декабря 79 года. И в итоге Чон Духван обвинил Чон Цингуа в том, что он виновен в инциденте. В частности, в убийстве Пак Чжун Хи в том числе. И таким образом этот человек был убран с политической сцены. Но во главе государства на тот момент находился Че Гюй который был избран президентом Национальным советом по объединению Кореи. В источниках по-разному именуется этот орган. Фактически это была коллегия выборщиков, которая избирала президента. И в принципе именно он был главой государства, а не Чондухван. И теперь перед Чондухваном стояла задача убрать и Че Потому что, в общем-то, он относился к гражданским. То есть это был человек, который сделал карьеру хорошую. Бюрократ, в общем-то, был по своей природе. И он не был из среды военных. И в мае 1980 года правительство уходит в отставку, Вынуждено было фактически уйти. И в августе уходит с поста президента Чигиха. И Чондухвана избирают президентом, но потом в конце 80-го года меняется конституция и его в очередной раз уже новая коллегия выборщиков избирает президентом в 81-м году. И так вот он был избран на 7 лет, новая конституция предусматривала семилетний срок для президента без права переизбрания. И в итоге он оказывается во главе государства уже в должности президента.
0: Небольшое уточнение. Пак Чунхи, предыдущий тоже военный руководитель, он погиб при загадочных обстоятельствах. Вы какой версии придерживаетесь?
1: В принципе, я придерживаюсь официальной версии, что он был убит начальником службы безопасности Ким Джигю, И это было сделано в достаточно сложной политической обстановке в стране, потому что до этого были волнения в Масане и Пусане. И непосредственно Пак Чон Хи выступал за очень жесткое подавление любых волнений, вплоть до применения оружия против гражданского населения. И в условиях такой сложной внутриполитической ситуации Ким Джи решил избавиться от Пак Чунхи. Но до сих пор точно неизвестно, каковы были его подлинные мотивы в совершении этого преступления против главы государства. Но когда он был убит, то у лиц вовлеченных в движение за демократизацию появилась надежда, что произойдут какие-то кардинальные изменения в стране, в том числе наступит либерализация политического режима, но вместо этого она была ввергнута в очередной военный перевороты и к власти вновь приходят военные и это спровоцировало рост напряженности. В мае 1980 года в Сеуле были студенческие волнения из за них военное положение было введено уже на всей стране, ужесточен режим, закрывались университеты временно. И это спровоцировало протесты в южнокорейском городе Кванджу, где началось восстание. Продлилось оно около 10 дней. И было жестоко подавлено, по официальным данным, где-то 200-300 погибших, включая гражданское население и военных. Но по неофициальным данным количество погибших варьируется и достигает до 3000 человек. Имеется в виду не только те, кто погибли непосредственно в мае, в 20 числа мая 1980 года, но и после вот, ранений. И, соответственно, получается, что Чон Духван — это президент, который оказывается у власти в результате а. Военного государственного переворота, то есть он является узурпатором. Б, Он подавляет мирные демонстрации путем вооруженным. Соответственно, он убивает свой собственный народ. И это, естественно, с самого начала сформировало образ Чондухвана как мясника. Собственно, у него и было такое прозвище «мясник». И впоследствии режим его, несмотря на то, что вот если сравнивать конституции 4 и 5 республики, то есть после того, как был совершен Пак Чонхи конституционный переворот в 1972 году и утверждена новая конституция, которая превращала республику Кореи в суперпрезидентскую республику и предоставляла максимум полномочий для президента, он мог неоднократно избираться на эту должность. У него были очень широкие полномочия. Полномочия. И если сравнивать Конституцию 4 и 5 -й республики, то получится, что Конституция 5 республики республики выглядит несколько более демократически, поскольку там были ограничения на срок избрания президента на количество раз, точнее он мог избираться один раз на 7 лет. Но вместе с тем его режим был еще более жестким, чем режим Пак Чунг Несколько лет назад я была на стажировке в Сеуле, и я встречалась с женщинами, которые были вовлечены в движение за демократизацию, демократическое движение. И была одна встреча с женщиной, Она была студенткой тогда, на тот момент времени, из очень благополучной семьи. Но ей было интересно, что это за студенческое движение, чем они занимаются. И однажды она приняла участие в демонстрации, которая была организована территории кампуса. В итоге демонстрация в течение 10 минут была разогнана, а она за это получила 2 года тюрьмы. И вот она мне сказала, что цена свободы да, от участия в демонстрации 2 года тюрьмы. И действительно в период правления Чундухвана очень сильно наказывались лица вовлеченные в демократическое движение, то есть это уголовные наказания, тюремные наказания по несколько лет, причем вот просто за участие в демонстрации, как эта женщина, и существовали так называемые. Ну, их иногда переводят в нашей литературе концентрационные лагеря по переобучению, переобразованию, которых отправляли диссидентов, представители этого демократического движения, и они там трудились, их там били, избивали до смерти. В общем, в период Чондухвана нарушение прав гражданских было нормой. Поэтому когда в 1987 году, году на волне роста профсоюзного движения активизировалось и, и студенческое движение то объединившись вот это рабочее движение профсоюзное и движение за демократизацию в которые были вовлечены студенты средние слои населения то есть городское население то им удалось в конечном итоге сломить военно-авторитарный режим, причем не революционным путем, то есть это не было какое-то восстание вооруженное, это были мирные, но массовые демонстрации. В июне 1987 года страна была охвачена регулярными митингами и демонстрациями, в которые были вовлечены миллионы граждан.
0: Я, если можно, опять, это какая-то традиция у нас уже складывается в ходе сегодняшней беседы, хотел бы вас прервать и вернуться чуть-чуть назад можно иногда услышать мнение, но я, честно говоря, не вполне квалифицированно могу определить это говорится про Чон Духвана, про его предшественника или про каждого из них, когда заявляется, я полагаю, что в Корее до сих пор есть такие настроения, что, ну да, диссидентов, конечно, прижимали, но а чего вы хотите? Северная Корея рядом. Про Северную Корею тогда знали сильно меньше. Было много симпатизантов, в том числе в студенческой среде левого толка. И да, это ужасно это совершенно людоедская логика но можно сказать что обошлись малой кровью когда ссылали в эти лагеря когда избивали когда кванжу расстреливали буквально с вертолетов боевыми патронами это все ужасно но была неиллюзорная вероятность присоединиться к Северной Корее и получить режим вот тот. Ну то есть, выбирая между коммунистами и антикоммунистами, Южная Корея выбрала меньший из зол. Как вы относитесь, во-первых, к этому суждению, во-вторых, справедливо ли его распространять на 80-е годы на Чондухвана?
1: Я довольно спокойно отношусь к этому суждению, потому что я понимаю, что Южная Корея – это разделенная страна, я имею в виду не Корейский полуостров и Корея, которая исторически была единым государством последние века, но оказалась разделена в 1948 году. А само южнокорейское общество — это тоже разделенное общество. Там достаточно сильные консервативные настроения, анти-северокорейские настроения. И во многом эти настроения транслируют старшее поколение то есть люди, которые родились в 30-е, начале 40-х годов, они видели Корейскую войну, они видели, какой ценой досталось сохранение южнокорейской государственности, они видели, каким образом из руин восставала Южная Корея, восстанавливалась экономика. И это был успешный путь модернизации южнокорейской экономики. И, соответственно, эти люди, вот старшее поколение, они видели недостатки, безусловно, и режима Пак Чон Хи, и режима Чон Духвана, но они считают, что во многом благодаря их сильной воле, сильной руке удалось сохранить южнокорейскую государственность, безопасность внутри страны, потому что были попытки убить Пак Чон Хи. Со стороны Северной Кореи неоднократно принимались и также попытки ликвидировать Чондухвана. И они видели, что были издержки с точки зрения нарушения гражданских прав и свобод, но и были экономические достижения. И вот для этой категории людей эти экономические достижения являются более ценными, чем нарушение гражданских прав отдельных личностей. Поэтому да, консерваторы, их позиции в Южной Корее по сей день сильны. И именно благодаря тому, что в среде корейского населения достаточно много лиц с консервативными взглядами, консервативные партии, там они меняли разные названия, но так или иначе, это те партии, которые исторически связаны в том числе с партией власти при Пак Чжунхи, при Чондухване. Эти партии пользуются значительной поддержкой населения на выборах в парламент, в муниципальные органы власти. Поэтому да, такое мнение существует относительно Чондухвана, ну и также относительно Пак Чонхи. И это мнение является водоразделом между прогрессистами и консерваторами, или, скажем так, демократической оппозицией и консерваторами.
0: Угу. Тоже вернемся еще, я помню, к демонтажу этого режима. Хочется небольшое уточнение насчет экономической политики. Как Южная Корея пошла тем же путем, который до этого прошла, например, Япония, и после проторила дорогу, который затем двинулся во многом во многом этой же дорогой. Пошел Китай, Вьетнам. И, в общем, это то, что называется азиатскими тиграми. да, Вот эта модель экспортно-ориентированная в союзничестве с Западом, со ставкой на недорогую дисциплинированную рабочую силу, с превращением, в общем, в, в первостепенные такие экономики, в развитые общества и в качестве бонуса в случае с Японией и Кореей еще и стабильная демократии. Как это происходило и какую роль, кстати, в этом играла коррупция, которая была, но была не всепожирающей, может быть, опять же, скользкую вещь скажу, иногда конструктивной.
1: Что здесь можно сказать? Дело в том, что я не экономист, поэтому мне достаточно проблематично рассуждать о развитии южнокорейской экономики, но тем не менее я хочу на некоторые вещи обратить внимание. При пак Хи была взята на вооружение экспорториентированная модель, причем идея этой модели, она была предложена американцами. И изначально, когда Пак Чон Хи пришел к власти, у него была другая модель экономического развития, импортзамещающая потом благодаря в общем-то помощи американцев и японцев с Японией в 1965 году были восстановлены дипломатические отношения поток инвестиций то есть европейские страны соединенные штаты япония в значительной степени они инвестировали в развитие легкой тяжелой промышленности южной кореи и очень многие предприятия они были непосредственно связаны с так называемыми чебулями или южнокорейскими корпорациями. И, соответственно, была очень высокая монополизация рынка. В этот период, в 70-е, начало 80-х ситуация с этой точки зрения начинает меняться с конца 80-х, 90-х годов. И здесь вот любопытно, как мне кажется, обратить внимание на то, как непосредственно авторитарный режим связан с привлечением инвестиций, потому что это обеспечивало, в общем-то, стабильность. То есть вкладывались деньги в южнокорейские предприятия, производства, и благодаря тому, что режим был стабильным, они получали свою прибыль. Но вместе с этим рос долг, внешний долг Южной Кореи, и вот как я сказала ранее, при Чондухване только были предприняты усилия для сокращения долга. И, в принципе, вот в 60-е, 70-е годы, 80-е годы действовали еще планы экономического развития. Соответственно, в том числе и применялось государственное регулирование экономики. Но эта модель, она успешно, в общем-то, действовала и обеспечивала экономический рост Кореи стабильно на протяжении 30 лет. И только вот где-то в 98-м финансовый кризис был. И после этого, после азиатского финансового кризиса, началось падение ВВП. И, в общем-то, в первом веке уже перед президентами, администрациями, Мухёна, Леменбака, Дальше по ГНЕ стояла вот задача повысить экономический рост, добиться более внушимых результатов, такие, какие были в 80 годы. Но к таким цифрам они не смогли вернуться.
0: Ну, большой экономике труднее расти быстро. Если возвращаться к демонтажу режима Чонду Хуана, к демонтажу Пятой Республики, вообще надо сказать, что после Второй мировой войны Корея успела 6 республик создать, сейчас 6. Как это происходило? Вы начали говорить про движение за демократизацию, про рабочее движение. Ну, то есть, по большому счету, люди, которые выиграли от экономического роста, появившийся средний класс, он же и съел одного из архитекторов этого. Чудо экономического. Ну и, конечно, письмо Рейгана было. В общем, давление западного союзника, который настраивал на демократизации и на мирном переходе к большему плюрализму политическому. Если можно, попрошу вас подробнее про это рассказать.
1: Здесь, мне кажется, сработало несколько факторов. Внутриполитический фактор — это рост профсоюзного движения в середине 80-х годов. И одновременно с этим в этот период, уже в середине 80-х годов, мы можем говорить о том, что в Южной Корее формируются средние классы, люди со стабильным доходом и с достаточно высоким уровнем гражданского самосознания, которых не удовлетворял действующий военно-авторитарный режим. И в условиях этого режима они не чувствовали себя в безопасности, и поэтому эти люди, и в том числе вот лица среднего класса, они поддержали рабочее движение и студенческое движение, пик которого приходится на 1987 год. В 1988 году должна была состояться Олимпиада в Сеуле и должны были пройти выборы президента. Но демократическая оппозиция опасалась, что выборов не будет и что Чондухван останется у власти. Особенно эти опасения возросли, когда в апреле 1987 года он выступил с заявлением о защите Конституции. Так называемые меры по защите конституции предлагала провести конституционную реформу, которая бы гарантировала прямые выборы президента. Потому что после конституционного переворота 1972 года действовали не прямые выборы президента. Президент избирался так называемые коллеги выборщиков. И вот в апреле 1987 -го года Чон Духван заявил, что в этом году, то есть в 1987 году не будем менять конституцию, сделаем это после Олимпиады для того, чтобы, в общем-то, обеспечить стабильность в стране в этот подготовительный такой период. И его заявление вызвало волну протестов, потому что в парламенте, надо сказать, что вот... Несмотря на то, что в стране действовал военно-авторитарный режим, в парламенте всегда было иное количество депутатов от демократической оппозиции — и в частности, оппозиционная партия она предложила конституционную реформу и в частности переход к прямым выборам президента. И таким образом, в общем-то, после вот этого заявления о мерах по защите конституции был сформирован штаб движения демократического, и они стали проводить регулярные митинги с 10 июня 1987 года. И из-за того, что в эти митинги были вовлечены массы людей во всех крупных городах Кореи не происходили, то есть это не только столица, но и другие крупные города Кореи, то со стороны правительства была сделана уступка. Кандидата от Демократической партии Справедливости правящей партии РОДУ он пообещал, что будет проведена конституционная реформа, и следующие выборы президента, они уже будут общенациональными. То есть в порядке прямых выборов будет избран президент. И таким образом из-за той уступки, которая была сделана под давлением общественности со стороны правительства, удалось этот конфликт политически разрешить. И так мирным путем, в общем-то, произошла смена власти. И был избран новый президент РОДУ, который вот тоже недавно умер. В прошлом месяце как-то они друг за другом ушли РОДУ. И вот сейчас Чундухван.
0: А Рудеу, он чуть ли не однокашник, был Чундухвана, это его ближайший соратник и соучастник в перевороте.
1: Да, да, все верно. Но также вот я хотела сказать и о внешнеполитическом факторе. Потому что если посмотреть на южнокорейскую историю ретроспективно, то американцы, они всегда очень чувствительно относились к тому, что происходит в Южной Корее. И если они видели, что какой-то политик проигрывал, то они сразу занимали противоположную сторону – так было в 60 году, когда там произошла так называемая прейсская революция и ушел в отставку президента Ли Ман. Так было в 61-м году, когда они, в общем-то, поддержали Пак Чон Хи. То есть они видели, что правительство Чан Мёна, оно слабое, не может контролировать ситуацию в условиях разделенной Кореи. Стабильность, в том числе политическая стабильность на юге, имела большое значение для американцев концефе. Потом они поддержали Чон Духвана и в 79-м, и в 80 году. И, собственно, первый президент, который принял Рейган, был Чон Духван. Но в 87 году в условиях, скажем так, либерализации политических режимов в Европе, да, мы помним, что происходит в конце 80-х годов на территории Европы, и одновременно с этим, увидев, какой в общем-то, вызвали меры по защите Конституции Духвана. американцы встали на сторону вот этой демократической оппозиции. Но не открыто, открыто они никогда это не делали, но известно, что неоднократно американский посол встречался с Духваном летом 1987 года, когда были массовые протесты. И я думаю, что не без давления со стороны американцев правительство Южной Кореи пошло на такие уступки общественности, потому что в принципе, вот вспоминая Чон Духвана как политика, это был человек убежденный в своей правоте. Вот все, что он не делал, он считал, что он делал правильно. Ведь известно, что он не считал себя виноватым и никогда не извинялся, например, за то, что было сделано в мае 1980 года, расстрел демонстрантов в Кванджун. И из-за того, что он не раскаялся ни в чем, получается, был всегда вот убежден в своей правоте. Сформировался такой достаточно негативный образ этого политика. и если допустим Пак Джун Хи некоторые, но ну, особенно старшее поколения, они вспоминают условно говоря, с нежностью, то к Чундухвану другое отношение считается даже, что в общем, он является вторым, а может быть, или первым по непопулярности политиком. Еще такого рода политиком в южнокорейской политической истории является Ли Сен Ман. Но Ли Сен Ман был основателем республики. Основателем обычно такое двойственное отношение. А Чун Фан, он был продолжателем, в общем-то, дела Пак Чжан Хи. Хотя он тоже пытался несколько дистанцироваться от того, что было сделано Пак Чжун Хи. И это мы видим вот на примере изменения Конституции и даже вот преамбулы Конституции. Потому что, например, там если в период Пак Хи конституция была изменена и там упоминался так называемый государственный переворот 1961 года, ну то есть тот переворот, в результате которого он пришел к власти как революция, то есть он как-то оценивался позитивно, то Чундукван он убрал этот пункт из преамбулы. В общем-то, мне кажется, он хотел построить новый режим, новую государственность, которая была бы неразрывно с его вкладом как-то связана, а не с Пак Чонхи. Но, в общем-то, ему не удалось, я думаю, это сделать с политической точки зрения, в отличие от ПАКа. Но это был уже другой период, потому что и общество, гражданское общество, оно, так сказать, выросло, повзрослело. И поэтому оно уже было не в состоянии принять те меры, старые, в общем-то, способы, которыми пользовался Чондухван. То есть подавление, шантаж, убийство. Ну, может, и не прямое, скажем так, но многие же погибали в тюрьмах. Поэтому сегодня не будет вопроса о том, я думаю, проводить ли государственные похороны Чондухвана или не проводить их, как это было в случае с РОДУ. Чондухван был осужден в 1995 году, он был арестован, и в 1996 году осужден, приговорен к смертной казни. Родылу получил длительный срок. Они вместе тогда проходили по делу о государственном перевороте 1979 -го года. Ну, и также коррупция. И потом они оба были помилованы в декабре 1997 -го года. Это достаточно любопытный момент в корейской политической истории, потому что они были помилованы президентом, который, в общем-то, пострадал непосредственно от Чонду Духвана, И это означает, что политика в Южной Корее, она в основном развивается путем компромисса. Компромисса, какого-то примирения. И надо сказать, что это не всегда хорошо, потому что не происходит обновление политической элиты, а, соответственно, политического сознания этой элиты. И какие-то прогрессивные меры они не могут быть достигнуты, потому что всегда вот этот тормоз будет в виде консерваторов, которые до сих пор влиятельны. И они влиятельны во многом благодаря наследию Пак Чонхи. Так как в его период выросли эти чебули, корпорации Samsung, LG и прочие, они являются владельцами крупных СМИ, телекомпаний, печатных изданий, они контролируют общественное мнение. И поэтому консерваторы, они очень влиятельны в Южной Корее. А прогрессисты, ну вот, например, правительство Мунджина, действующее оно к прогрессистам относятся, они, так сказать, выгрызают свою власть, непрерывно за нее борются, но финансовых рычагов у них гораздо меньше, чем у консерваторов, которые тесно связаны с крупными корпорациями и крупнейшими СМИ.
0: Вы сказали, когда про помилование, я терпел-терпел вас, слушай, не могу удержаться, не боясь никаких аналогий, И хочу сказать, что победивший президент, он вообще, вынося помилование, конечно, наверное, помнил дубинки, которыми его чуть до смерти не забили в тюрьме при правлении того, кого он помиловал. Это так. Да. Не боясь никаких аналогий. Да. Еще, наверное, все-таки из истории с Чон Духваном растет добрая, правда не очень старая, южнокорейская традиция судить руководителей своей страны обычно за коррупцию. Вот, например, сейчас бывший президент до этого мэр Сеула, солидный такой приятный мужчина, Лю Мюн Бак, сидит несколько лет, 17 лет ему вообще присудили. Я помню его избирательную кампанию, это была история успеха. Бывший мэр столицы очень большого города, в котором живет приличная часть населения страны, он заявил о таком обновлении, они там какой-то рейтинг Раскопали, которая до этого была в трубе, и Пускай насосами ее пришлось уже поднимать на поверхность. Обустроили какой-то парк. И это выглядело символом вот какой-то такой новой жизни, новой Кореи, новой политики, новых подходов. И на тебе сидит по российским меркам вообще за смешное. Там инкриминируемая сумма взяток 10 миллионов долларов. Кому в России скажи, обхохочешься. Это не то, что не президентский уровень. Это, я не знаю, какой-нибудь заместитель главы далеко не федерального ведомства мог бы такие взятки брать. Для России это Просто мизера. А вот там, гляди-ка ты, сидит. Гигантские штрафы, гигантские сроки. И так происходит не с одним Леменбаком, Там и других глав государств по окончании их мандата судили и предъявляли претензии. Тоже, к слову, про такую веселость и легкость корейской жизни. А вы говорите нет конкуренции. Вы говорите нет обновления элит. Разве это тоже не важный урок, который они извлекли? И разве это не неплохой способ повысить ответственность правительству?
1: Но, скажем так, Паганге была первым президентом. Ну, Чундухван, да, мы можем начать с Чундухвана, что он был осужден, Но его достаточно быстро помиловали. То есть процесс начался с конца 95-го, а уже в 97-м он был помилован. Поэтому он легко отделался, можно сказать, учитывая преступление его. Потом вот Паганге осудили, посадили после нее Ли Бака. Я не знаю, для южных корейцев очень важно, чтобы президент нес ответственность, в том числе и в форме уголовного наказания за какие-то преступления, проступки, которые он совершил, будучи президентом. Но после того, как это стало, скажем так, какой-то нормой, сажать президента, возникли разногласия, а правильно ли правильно ли сажать президента в тюрьму? Возможно, он должен обладать этой неприкосновенностью и ненаказуемостью, соответственно, после окончания срока своих полномочий, потому что политик это человек, который ходит, условно говоря, вдоль забора тюрьмы. То есть раз что-то случается, он оказывается на территории тюрьмы потом обратно. То есть это такая должность, которая предполагает порой совершение неправовых действий. И вот в качестве примера я хотела бы привести случай с межкорейским диалогом с политикой, например, солнечного тепла Ким Дэй Потому что Ким Дэй Джон, как раз когда у него заканчивались полномочия президентские, было обнаружено, что накануне саммита 2000 года в Северную Корею было отправлено 400 миллионов долларов, и получалось, что они подкупили северян. Ну, это так консерваторы преподнесли, подкупили северян и провели этот саммит. И получается, что он как бы совершил преступление, неправовое действие. Но потом, когда он оправдывался, собственно, почему они это сделали, он сказал, что как бы вопросы достижения объединения, сближения двух стран, налаживания диалога, доверия это вот ценнее, чем какие-то, условно говоря, мелкие проступки такого вот характера которую можно счесть как коррупцию, можно посчитать это как нарушение закона национальной безопасности спокойно. Но вот в конечном счете его лично не осудили на этом основании. Но лица, которые непосредственное отношения имели к денежному переводу, они были осуждены.
0: Хорошо, последний вопрос, он тоже про тюрьму и про ответственность лидера, только не внутриполитический фокус, а внешнеполитический. Это мнение нередко звучит из уст исследователей, иногда можно вспомнить, кажется, Ли Куан Ю это говорил, про корейское руководство, про Чон Дун Хвана, что не надо было его сажать. Он сделал, по существу, очень важную вещь, провел экономические реформы, повысил уровень благословения состояние, ну, то есть дал воспользоваться плодами экономического роста людям, и он вообще-то, как ни крути, неважно почему, но победителя не судят, он мирно передал власть. Тот факт, что вы его судите, означает, что другие руководители других авторитарных стран Сто раз подумают, надо ли им проводить экономические реформы, повышать уровень благосостояния и мирно отдавать власть, что это был такой нехороший урок для всех остальных. Я понимаю, что внешний фокус, когда в твоей стране это происходит, это последнее, о чем думаешь, но как вам кажется, этот упрек или это замечание, оно имеет право на существование или нет? Все уже давно забыли, что там было в Южной Корее, и никто не опасается из-за этого, все думают, что у них-то точно будет по-другому.
1: Но ну, если говорить относительно именно вот то я считаю, что он должен был быть осужден. Потому что это был запрос со стороны общества. Причем они очень долго боролись за то, чтобы суд начался над Чонтухваном. Это движение за суд над оно стартовало в 1987 году. Ну, можно сказать, вот после демократического транзита, громче и громче оно звучало. Требовали провести объективное расследование того, что произошло в Кванджу в декабре 1979 года. И когда, собственно, над ним процесс начался, то большинство поддерживало. Поэтому с этой точки зрения справедливости восторжествовала, скажем так. Но мне кажется, что зря, в общем-то, он был помилован. Потому что получается, что он не понес наказание. И ведь многие годы спустя, вот буквально последние годы, он опять был вовлечен в судебное разбирательство вокруг событий в Кванте. И я думаю, что если бы он остался жив, то эта бы история в той или иной форме продолжилась. Именно потому, что фактически он не понес никакого наказания за то, что он сделал. Для очень многих, в общем-то, это было очень важно. Важно знать, что он был осужден за свои преступления и понес наказание и не только там население Акванджо, но многие, кто был вовлечен в демократическое движение и собственно люди, которые сейчас находятся у власти, это как раз представители вот этого движения, так называемого поколения 386. Для них важно было, чтобы он был осужден, но этого не произошло, потому что политики старшего поколения, которые тоже были в демократической оппозиции Ким Йон Сан, Ким Дэ они придерживались другого. Пути, пути компромисса, достижения какого-то консенсуса с консерваторами, тогда как консерваторы никогда не щадили в политической борьбе прогрессистов, они всегда их очень жестко атаковали.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. Очень интересно было. Спасибо. О Южной Корее и персонально о Чундухване мы говорили с Натальей Ким, кандидатом исторических наук и научным сотрудником Института Востоковедения РАН, и я хотел бы вам порекомендовать другие близкие по теме подкасты. Один из них с Андреем Ланьковым, востоковедом, корееведом, одним из главных исследователей корейского полуострова в мире. Мы с ним говорили 10 месяцев назад, но, поверьте, актуальность не утрачена. Разговор шел про Северную Корею, точный заголовок того выпуска. Помните, все ждали Третью мировую из-за Ирана? Скоро нечис что подобное случится из-за Северной Кореи, предсказывает и объясняет востоковед Андрей Ланьков. Ну а еще недавно мы говорили с китаистом Александром Габуевым. Тот выпуск называется, судя по всему, Си Цзиньпинь пойдет на третий срок. К чему это ведет? Теперь он брежнев, а в Китае застой. И надо заметить, что в том эпизоде мы говорили про восточных тигров и про то, что казалось после Японии, после Южной Кореи тот же Китай обречен на то, чтобы демократизироваться, но нет. Он изобрел другую модель политического существования и в этой связи не такой уж неизбежной кажется демократии в той же Южной Корее. Оказывается, что южнокорейская или японская модель это в некотором смысле аномалия, следствие довольно специфического и сравнительно небольшого исторического отрезка. В общем, если не слышали, очень советую послушать. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если хотите подписаться на нас, сделайте это на любой удобной лично для вас подкаст-платформе. Среди них Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и так далее. Есть в этом списке даже Яндекс.Музыка. Ну а еще особняком стоит YouTube, потому что смотреть там не на что. Там заглушка с очень коротким заголовком, но кому-то удобно и на YouTube. Лично мне YouTube удобен тем, что там можно поставить лайк, и я вижу ваши лайки, и наоборот, отрицательные. Оценки. Ну и я вижу там ваши комментарии, изредка даже не могу сдержаться и что-нибудь отвечаю. «Медуза» все также же существует на ваши донаты, поэтому не стесняйтесь, заходите на страничку support.meduza.io, деньги мы принимаем там, деньги нам нужны, мы на них живем, спасибо вам за это гигантское. До свидания.